0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How, jak Państwo zauważyliście, tworzonego przez wiele osób. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. No i co? Warto było zrobić sobie wakacje od nagrywania podcastu na kardia know-how? Fenomenalna jest ta dzisiejsza młodzież, ta wspaniała piątka. Robert, Maciek, Oliwia, Paweł i Alek razem mają tyle lat co ja. A każdy z nich, tak utalentowany, pracowity, uzdolniony, bardzo dużo się nauczyłem, podobnie jak Państwo i przemyślałem tą sprawę bardzo wnikliwie podjąłem decyzję, wbrew logice pozostaję autorem kolejnych epizodów, gdyż to Państwu obiecałem. Nie mogę tak po prostu przestać, tylko dlatego, że otaczają mnie lepsi i młodsi. Najwyżej przestaniecie mnie słuchać. Albo napiszecie w postach wielkie dość. Nie potrafię, tak jak młodzi, wnikliwie omawiać tematów współczesnej kardiologii klinicznej. Pozostaje przy moim upraszczaniu. Przy okazji zastanawiałem się, w czym tak naprawdę nasze pokolenie jest lepsze od tego młodego. Długo szukałem naszych starczych przewag i znalazłem... Z trudem. Jesteśmy bardziej zdeterminowani, uparci. W moim przypadku to jest ewidentnie ośli upór. Mamy też więcej czasu, mniej potrzeb doczesnych, więcej spraw ogarniętych, posługując się językiem językiem młodych. Wielu z nas, w tym ja, ma wiele radości z kolejnych pokoleń i w domu, i w pracy. I mogę przygotowywać jeszcze przez jakiś czas cotygodniową porcję moich przemyśleń dotyczących praktycznej strony naszej profesji. I mam je kto zastąpić, gdy Państwo dacie mi taki sygnał, prawda? Deliver. Ten wyraz był i jest dziś odmieniany przez wszystkie przypadki. Cóż on oznacza? Nam lekarzom najbardziej się kojarzy z delivery, poród. Taka interpretacja dominowała podczas ostatniego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego niecałe dwa tygodnie temu i wiele osób wkomponowało to znaczenie do omówienia jego wyników. Ale automatyczny tłumacz, z którego korzystam, dostarcza także słów wygłaszać, przekazać, uratować, oswobodzić, I kilka innych. Zaskakująco, ale idealnie wszystkie one pasują do wyników badania Deliver sprzed 12 dni. Nie mam tu klasycznego, czytaj finansowego, konfliktu interesów. Mam konflikt interesów emocjonalnych. Producent leku nie sponsoruje tego epizodu, choć sponsorował epizod 22. Konflikt interesów emocjonalnych gdyż od lat podziwiam tą konkretną flozynę i moje nazwisko widnieje wśród autorów obu przełomowych badań opublikowanych w niej, Da i Deliver właśnie. No i siedmiu innych publikacji w najlepszych czasopismach światowych, naukowych. Podziwiam wszystkie flozyny coraz bardziej. Zacznę od początku. 2016. Po raz pierwszy usłyszałem o koncepcji zbadania wpływu flozyn u pacjentów z niewydolnością serca. Wcześniej to były leki diabetologiczne, jedne z czterech dużych grup. Byłem nieco zaskoczony, ale John McMurray z przekonaniem inicjował badanie dapa Po kilku miesiącach, już w roku 2017, badanie wystartowało. Wystartowaliśmy. Byłem koordynatorem krajowym badania i polskie ośrodki sprawiły się znakomicie. Wyniki Państwo znacie. Od końca sierpnia 2019 istniały zatem naukowe przesłanki, że błędem jest niepodanie flozyn w niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową, poniżej 40. Od 2021 roku ze sprawą nowych wytycznych ESC zyskały one najwyższą pozycję w rekomendacjach kardiologicznych pacjentów z frakcją poniżej 40, ale moje skromne, lecz twórcze modyfikacje wytycznych uzyskały formę wielkiej piątki. Przypadkowo gdyż zasięg Wielkiej Piątki jest regionalny. Dokładnie taka interpretacja nowych wytycznych powtarzana była na ostatnim kongresie ESC. Jestem z tego dumny. Frank Różyczka z Zurichu wyraźnie pokazał listę pięciu substancji wskazanych w HFRF, z których dwie, jego zdaniem, zyskały właśnie klasę zaleceń 1a. Diuretyki to błąd wytycznych, że tak nie pozycjonują tych leków. To moja prywatna opinia i flozyny, niezależnie od frakcji wyrzutowej. Zatem wielka piątka przekroczyła granicę Polski. Niech będzie to komentowane, krytykowane, ale niech się o tym mówi. I ograniczenia związane z koniecznością przeprowadzenia echo. Siedzi pacjent, ma niewydolność serca. Co robimy, echo? Nie, nie. Robimy echo, ale najpierw dajemy leki. Potem robimy echo, okej, okay. zawsze warto wiedzieć, ale najpierw dajemy leki. Pozostańmy jeszcze w roku 2021. Przechodzimy do HFMRF i HFPF. Razem ujmując 40% frakcji i więcej. Wytyczne i od razu nieaktualne. Za sprawą dzień wcześniej niż wytyczne ogłoszonych w wyniku badania Emperor Preserve przez Stefana Ankera. Empagliflozyna znacznie i istotnie redukuje ryzyko hospitalizacji. Wytyczne ESC na ten temat milczą do dziś. Cofnijmy się jeszcze do roku 2018. Na spotkaniu inicjującym w Polsce badanie Deliver mówiłem mniej więcej tak. Przypomnę Państwu, 2018, a z tym ówczesne wytyczne były z roku 2016. Pierwszym autorem był Piotr Polnikowski. Na ośmiu stronach omawiają farmakoterapię HFRF, 40 i mniej, podczas gdy obie pozostałe kategorie, MR i P, czyli 40% i więcej frakcji wyrzutowej, na półtorej strony. I zacytowałem jedno zdanie z, tej, z tego fragmentu, z tych wytycznych. Cytuję. Dotychczas w sposób przekonujący nie udowodniono wpływu na chorobowość i śmiertelność żadnego stosowanego leczenia w HFPF lub, lub w HFMRF. I mówiłem dalej, to już moje słowa. Mam świadków, ale mam przeczucie, że inicjując badanie Deliver 2.18 otworzymy wreszcie nowy rozdział farmakoterapii u tych pacjentów. Pomyliłem się zaledwie o rok. Zamiast 2022, gdzie zaplanowane były wyniki tego badania, uzyskaliśmy taką nową wiedzę już rok wcześniej, 2021, za sprawą Emperor Preserved. No i 27 sierpnia 2022 roku. Minęło zaledwie 12, 13, 14 dni, zależnie od tego, kiedy Państwo to słuchacie. Na scenę wkracza Scott Solomon, Boston. Jeszcze moment. Wróćmy do przełomu czerwca i lipca 2022. Po podpisaniu kilku ważnych dokumentów o zachowaniu całkowitej poufności kilkunastu szczęśliwców może zapoznać się z wynikami badań. Wśród nich i ja. Jak działa tajemnica wśród dorosłych ludzi? Oczywiście na 100%. Nikt poza tym ścisłym gronem nie dowiedział się niczego na temat badania przez kolejne dwa miesiące. Stawka była duża, a my jesteśmy poważni. Zatem 27 sierpnia słowa Scotta Salomona zostają odebrane jako zaskoczenie. A sam Scott uradowane od samego początku, tym większe zaskoczenie, że to było zaskoczenie do potęgi szóstej. Pierwsze z nich to skala korzyści. U pacjentów z umiarkowanie obniżoną bądź zachowaną funkcją skurczową lewej komory, śmiertelność sercowo-naczyniowa lub Konieczność hospitalizacji spada aż o 18%, czyniąc liczbę pacjentów niezbędnych do uchronienia jednego od zgonu bądź hospitalizacji niską 32%. Druga to nieistotna statystycznie, ale wyraźna klinicznie redukcja samej śmiertelności sercowo-naczyniowej o 12%. Trzecia to całkowicie zaskakująca, zupełnie nieoczekiwana, nawet przez zagorzałość zwolenników tej terapii, nieistotna statystycznie, ale wyraźna klinicznie redukcja śmiertelności całkowitej. Powtórzę, 99% zapytanych ekspertów, nie znających wyników przed 27 sierpnia bieżącego roku, odpowiedziałoby, że wpływ na całkowitą śmiertelność leku jest zerowy. Nie jest zerowy. Jest nieistotne statystycznie, ale wyraźnie klinicznie. Jak wyraźnie? No 30 zgonów mniej, czyli w dwóch grupach. O 30 mniej w grupie dapagliflozyny, czyli 1 na 200 leczonych. Czwarta to skuteczność dapagliflozyny u chorych z frakcją powyżej 60. To była zasadnicza kwestia, o którą byłem pytany przed 27 sierpnia i na którą nie odpowiadałem. To najbardziej ciekawiło kardiologów z pierwszych stron gazet, zapewniam Państwa. 99% ekspertów odpowiedziałoby, że nie wpływa wcale. A prawda jest taka, że wpływa korzystnie, a nawet bardziej. Wyrażając się precyzyjnie, dapagliflozyna obniża ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego bądź hospitalizacji u chorych z frakcją 40-60, dokładnie 41-59, ale powiedzmy sobie 40-60 o 17%, a u tych z frakcją powyżej 60, a dokładnie 60 i więcej, o 22%. 17% ta frakcja mniejsza poniżej 60%, a 22% u pacjentów powyżej 60%. 60% i więcej. 5 punktów procentowych więcej. A szacunki ekspertów, gdybyśmy ich zapytali, byłyby takie. No okej, okay, 17%, może 15% versus 0%. Po wcześniejszych badaniach z innym lekiem z innoflozyną. Piąta to skuteczność dapagliflozyny u takich pacjentów z frakcją powyżej 40%, którzy wcześniej należeli do kategorii HFRF, czyli mieli ją niższą, a teraz mają wyższą. To niby proste, ale tacy chorzy wcześniej byli z badań klinicznych wykluczani. Szósta To skuteczność dapagliflozyny u pacjentów, którzy niedawno, w ostatnim miesiącu, byli hospitalizowani z powodu ostrej niewydolności serca. To ważny punkt. Wcześniej wiedzieliśmy, że flozyny działają w scenarii przewlekłej niewydolności serca u stabilnych, całkowicie stabilnych pacjentów. I mieliśmy jedno małe badanie w ostrej niewydolności serca. We wczesnym okresie po epizodzie ostrej niewydolności serca boimy się spadków ciśnienia tętniczego, tym bardziej, że podając wielką piątkę, każdy lek obniża ciśnienie. Stąd zatem zalecany czasem, niewłaściwie chyba, sekwencyjny sposób włączania leków, a tu bum. Nasz lek i brak działań niepożądanych to jedno, ale skuteczność bezsprzeczna. Wagę tego punktu podnosiła Teresa McDonough, pierwszy autor nowych wytycznych 21, komentując badania Deliver. No i zaskoczenia miłe, ważne, kliniczne, epokowe do potęgi szóstej. Jeśli Państwa nie przekonuje powyższe, dodam jeszcze punkt siódmy. Najważniejsze badania kliniczne są ogłaszane na kongresach. Najlepsze z nich są ogłaszane na dużych kongresach, na największych kongresach. A kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest absolutnie największy na świecie. Z kolei najlepsze z tych badań, z tych najlepszych badań są równocześnie publikowane w czasopismach. A z tych kolei najlepsze są publikowane W dobrych i najlepszych czasopismach. Najlepsze oczywiście w name. Najlepszym czasopiśmie klinicznej medycyny. A jak na tej skali pozycjonować należy Deliver? Poza skalą. Daleko z przodu. Poza skalą. Słuchajcie Państwo uważnie. Deliver poza prezentacją na największym światowym kongresie kardiologicznym. Nie tylko ograniczył się do klasycznych 10 minut, ale zajął całą sesję hotline 4. I to nie wszystko. Równolegle został tego dnia opublikowany nie tylko w NAME, najlepszym czasopismie klinicznej medycyny świata, nie kardiologii, klinicznej medycyny, ale w 10 innych czasopismach z Nature Medicine włącznie. Łącznie. 11 artykułów. To absolutny rekord świata. Długo nikt go nie popije. I na koniec pewnie Państwa zainteresuje, jaki był temat tych 10 dodatkowych publikacji, poza tą, o której dzisiaj mówimy. Zatem 10 krótkich punktów, a jakże. Pierwszy. GACC. Dla jest skuteczna. I co bardzo ważne, także zupełnie bezpieczna u chorych świeżo hospitalizowanych z powodu ostrej niewydolności serca. 6200 chorych. Drugi punkt. European Journal of Heart Failure. Dapagliflozyna jest skuteczna i co bardzo ważne, także zupełnie bezpieczna u chorych w każdej klasie NYHA. Także w klasie trzeciej i czwartej. Z większą poprawą w klasach wyższych. Efekt jest też widoczny już od czwartego tygodnia od rozpoczęcia podawania leku. 6200 chorych. Circulation to punkt trzeci. gliflozyna jest skuteczna i co bardzo ważne, także zupełnie bezpieczna u chorych z zespołem kruchości. Kwalifikowanych do badania klinicznego z większą poprawą u pacjentów z wyższym indeksem kruchości. To już nie jest takie zupełnie oczywiste. I efekt widoczny jest bardzo szybko od rozpoczęcia podawania leku. 6200 chorych. Czwarty punkt, GCC. Dapagliflozyna działa korzystnie u chorych z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków, jak i rytmem zatokowym. Nie wszystkie leki spełniają to kryterium. 6200 chorych. GCC, Heart Failure. Dapagliflozyna działa korzystnie u chorych z niewydolnością serca i każdą podwyższoną oczywiście wartością nt z wyższą skutecznością przy wyższych stężeniach peptydów natriuretycznych. 6200 chorych w tle. Szósty punkt. J.C.C. Failure. Dapagliflozyna działa korzystnie u chorych z niewydolnością serca i każdą EF powyżej 40. Z co najmniej taką samą skutecznością przy EF powyżej 60. 6200 chorych. No i wreszcie. krem de la crème choć to dopiero punkt siódmy. Nature Medicine. Dapagliflozyna. łącząc badania dapa HF i Deliver i łącząc dane konkretnych pacjentów, nie dane średnie yy, badania, tylko konkretni chorzy, tu i tu, z i bez leku. Dapagliflozyna działa korzystnie u chorych z niewydolnością serca i każdą EF. To był przełom. To było bardzo, bardzo istotne, najczęściej komentowany fakt z badania Deliver, a właściwie z, tego, z tej analizy. Ponad 10 tysięcy pacjentów w tle. Zostały nam trzy punkty. GCC, wydłużenie czasu przeżycia bez krytycznych powikłań, po flozynie, sięga 2,5 roku. 6200 pacjentów. The Lancet, punkt 9. Wszystkie pięć dużych badań z udziałem trzech flozyn. DAPA, EMPA, SOTA, gliflozyna, potwierdza, że flozyny mają fundamentalne znaczenie, poprawiające rokowanie u chorych z szerokim spektrum niewydolności serca. Tu ponad 12 tysięcy pacjentów. No i wreszcie na sam koniec zostawiłem sobie... Misienka na torcie. European Heart Journal. Dapagliflozyna korzystnie działa u chorych z nadwagą i otyłością, z wyższą skutecznością przy wyższych wskaźnikach BMI. 6200 chorych. A przy okazji, i o tym właściwie chciałem mówić, nie ma paradoksu otyłości w niewydolności serca. To słowo paradoks było ostatnio komentowane też przez Johna Mandrollę jako coś, co powinno powodować zapalenie się naszej lampki ostrzegawczej. Ktoś chce opublikować artykuł, który jest wbrew naszej wiedzy, bądźcie Państwo czujni, też tak uważam. Najlepiej rokują osoby z niewydolnością serca i prawidłową masą ciała. Paradoks otyłości w niewydolności serca zatem jest tyleż atrakcyjny, co nieprawdziwy. No dziś tylko jedno badanie w skrótowej formie, ale w 11 odsłonach i 7 potęgach. Za tydzień Kolejne badania z Kongresu SC. Nomad Land w drodze za pracą. Państwo zapewne znacie Oscarowy film Nomad Land. Ja czytam książki. Stąd przeczytałem Nomad Land w drodze za pracą. Naturalnie, historycznie rzecz ujmując, wcześniejszą niż film. Wydawnictwo Czarne 2020 oryginał jest z 2017 roku. Jessica Bruder, Brader. Nie wiem, jak to się czyta. To dziennikarka. Martyna Tomczak tłumaczyła. Autorka jest dziennikarką New York Times. Poświęca trzy lata. Kupuje kamper. I kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Dołącza do nieznanych, zazwyczaj starszych przedstawicieli gatunku ludzkiego w Stanach Zjednoczonych. Wszystkich zaskoczyła książka bądź film. Pracowali. Już nie pracują. Choć wynająć ich można do różnych prac. Nie mają domu, nie płacą czynszu, nie płacą mediów, choć mają adres. Otrzymują zasiłkę jakże emerytury, lecz głodowe. Cieszą się, gdyż nie mają nic innego na oku. Pomagają sobie. Kiedy została wprowadzona pierwsza emerytura na świecie, to przy okazji. Zawsze były? Nie yes Scott. 1889. Gdzie? No oczywiście Europa. Żyjemy w Europie, kochani. W Niemczech. Kto ją wprowadził? Otto von Bismarck. Od jakiego wieku? No jakże, 70. 70, co wówczas było rzadkością. Ale emerytura w 65 roku życia budzi moje zdumienie. Ale kiedy wypłacono Pierwszy emerytalny zasiłek w Stanach Zjednoczonych, 1940. Patrząc na nasze otoczenie, nie wiem, czy ten przelotny pomysł wspierania osób starszych przetrwa 100 lat od momentu wprowadzenia go w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się Państwu, że emerytury były zawsze, będą zawsze? No może, o ile ludzie masowo nauczą się dokonywać właściwych wyborów. Na razie wygląda to kiepsko. Posłuchajcie jeszcze fragmentu. Cytuję. Nowa rzeczywistość docierała do niego powoli. Porównał ten proces do przebudzenia się w Matrixie, kiedy uświadamiasz sobie, że sympatyczny, przewidywalny świat, w którym żyłeś, to mirasz. Kłamstwo stworzone po to, by zamaskować brutalną dystopię no ale na koniec nieco Państwa uspokoję to jest reportaż a wśród nomadów tak zwanych bezmiejscowych, nie bezdomnych, bezmiejscowych autorka nie wspomina o lekarzach ależ my mamy piękny zawód szanujcie to Państwo idąc do pracy każdego dnia jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe kardia know-how, będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy komentarz, także taki dość, jednym słowem i ocana. Sława Ukrainie.